1: Já preparou seu cafezinho? Pois prepara que o nosso café com ADM de número 66 está começando. E o número desse episódio 66 me faz lembrar a lendária rota 66 lá dos Estados Unidos que liga Chicago até a Califórnia. Eu não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Acho que talvez até em outra vida eu já tenha passado por lá andando, cruzando a Rota 66 em cima de uma Harley Davidson. E o Café com ADM de hoje está fantástico e imperdível. Você vai sair desse programa depois deste bate-papo aqui com muitos insights sobre construção de marca, sobre branding. A gente está trazendo aqui hoje simplesmente um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, o Marcos Hiller. E a gente vai falar de tudo sobre esse assunto. Inclusive aqui vamos falar até sobre o negão do WhatsApp. Então não perde, daqui a pouquinho o Marcos Hiller está chegando por aqui. E antes de chamar o Hiller, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me escutando. Você já pensou em empreender no ramo de consultoria? Olha só, você sabia que o faturamento médio de um negócio de consultoria no Brasil é de 500 mil reais por ano? E é um negócio que tem um baixo custo operacional, você não precisa sequer ter um, um ponto, um escritório é, para trabalhar. Uma pesquisa realizada no ano passado é, constatou que 73% das empresas brasileiras pretendiam ampliar a contratação de consultorias só no ano passado. É uma carreira que permite você ser dono da sua agenda e também de organizar o seu próprio tempo. E a gente, aqui no administradores.com, a gente tem um curso de introdução à consultoria, simplesmente com uma das lendas vivas da consultoria no Brasil, o Luiz Afonso Romano, um dos consultores mais antigos, com 40 anos de experiência em consultoria. E a gente preparou, juntamente com o professor Luiz Afonso Romano, o curso Introdução à Consultoria, os primeiros passos para uma nova carreira. Esse é um curso totalmente online que você pode fazer e realizar quando, onde como você quiser, acessando administradores.com.br barra consultoria. Esse é um dos cursos online de maior sucesso aqui no administradores.com. Está todo mundo comentando, tem feito a diferença na vida de muita gente. Não importa qual nível que você está na sua carreira, você pode ser um estudante, você pode ser um recém-formado, você já pode ser um profissional é, com experiência. O que é importante é saber quais os passos que você tem que dar, o que, que você precisa dominar para realmente começar o seu negócio de consultoria. E é isso que a gente entrega aqui nesse curso com o professor Luiz Afonso Romano. Então entra lá, administradores.com.br barra consultoria para ter acesso a todas as informações do curso e se tornar um dos nossos alunos. E é isso aí galera, vamos receber agora aqui o Marcos Hiller e vamos falar sobre esse assunto fantástico que é branding, comunicação, marketing, construção de marcas, vamos aprender com esse cara aí, vamos lá. E hoje a gente vai conversar com um cara que entende tudo de comunicação de marcas, consumo e cultura digital. Marcos Hiller é consultor, pesquisador com mestrado em comunicação e consumo pela SPM, palestrante que já circulou pelo Brasil e pelo exterior, professor convidado em escolas de negócios como FGV, FIA, PUC do Paraná, um monte de coisa, administradores.com, é um cara que, assim, que eu admiro demais, para mim é a principal referência de branding no Brasil, e é um prazer recebê-lo aqui no nosso Café com ADM Marcos Hiller, Seja muito bem-vindo, cara.
0: Leandro Vieira, um prazer. Eu que agradeço. Grande parceiro. Conte comigo sempre. Estou à disposição.
1: Que legal. Marcos, vamos começar só para contar um pouquinho é, da tua história, para a turma entender todo esse teu background né, de, é, de marketing, de branding. Conta aí um pouquinho para a gente aí. Quem é Marcos Hiller? Eu sou um cidadão
0: uh, brasileiro, como qualquer outro, e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu me interesso pelos temas, obviamente, que me saltam os olhos. Uh, eu tenho 39 anos hoje, eu moro em Campinas, depois de 30 anos morando em São Paulo, estou morando em Campinas, decidi desacelerar a vida um pouco, sair da cidade grande. Uh, e, e minha carreira ela é muito voltada em cima de marketing, comunicação, branding, essas coisas que você comentou. É, construí uma carreira, vamos chamar assim é, habitual, né, de qualquer cidadão médio brasileiro hoje, estudei, fiz faculdade me formei, fiz algumas especializações e aí, claro, a gente vai é, querendo direcionar nossa carreira mas as oportunidades vão aparecendo aí eu atuei no mercado financeiro, trabalhei em banco durante 10 anos fui executivo de marketing e comunicação de dois bancos e desde então, desde 2009 eu estou no meu voo solo, decidi empreender e tenho a minha empresa hoje, que é um escritório na área de consultoria de marcas, é, sou professor, sou pesquisador, isso é uma veia que eu não perco de jeito nenhum, tenho muito prazer de dar aula, de compartilhar ideias, bebedor de cerveja, corintiano, libriano, e é isso aí.
1: E gosta muito de café também, né, cara? Também,
0: cafeína é importante <risos> também.
1: Olha aí, então tudo a ver com o nosso Café com ADM de hoje. É, Marcos, me diz uma coisa, uma coisa que sempre me chama muito a atenção é o teu olhar é, aguçado com relação a comportamento, é, porque marca. É, quando a gente fala de brand, a gente tem que falar também de comportamento do consumidor, né cara? E assim, um fato curioso que, que eu acho que é interessante a gente citar aqui né, no começo desse nosso bate-papo É que na semana passada é, o Marcos entrou em contato comigo e me mandou um vídeo do, do WhatsApp que estava viralizando é, De dois caras tomando cerveja na praia, tinha uma lata lá, o pessoal estava filmando de longe Uma lata de Itaipava, esses caras pegavam a Itaipava e botavam na garrafa de, da Heineken, né?
0: Exatamente, é um fato aparentemente engraçado, um fato curioso, e a minha reação diante disso, eu acho que não nos cabe nenhum tipo de julgamento de valor sobre a atitude do sujeito ali, o cara faz o que bem entender, né? e eu tentei colocar a lupa ali em cima daquela, daquela atitude dele, com o viés da marca, com o viés do consumo, com o viés uh, da antropologia do consumo, é ali são nessas áreas do conhecimento onde você consegue obter respostas para tentar analisar uma atitude dessa é, com mais nitidez, com mais lucidez. E, e o que eu escrevi no artigo aí para os administradores foi basicamente isso, né? E o que a gente viu ali é um ato né, não é um ato isolado, aquilo a gente vê há vários anos, aquilo é do ser humano. É, de novo, não cabe nenhum julgamento de valor, como a gente viu ali até nos próprios comentários, não, que ostentação, que não sei o que lá, quer dizer, você olhar um fato desse, ao meu ver, muito potente e colocar ele com
1: viés mais reducionista, vamos chamar assim. Mas achei muito interessante, porque assim, isso é um fato é, trivial, é isso, porque eu queria chamar a atenção justamente para esse teu olhar. As pessoas simplesmente recebem, acham engraçado é, e não analisam todo esse comportamento que pode estar por trás é, dessa atitude. E desse, desse teu olhar nasceu um artigo aí que está até agora, foi escrito na semana passada e está até agora como o nosso artigo mais lido aqui do mês de janeiro. E achei super interessante. Quem quiser acessar, acho que é só procurar. Procura aí no administradores.com, no Google. O cara que bebia e taipava, mas queria beber Heineken. É isso aí, né? O título, né? Mas, mas queria consumir Heineken. Exato, é isso aí. <risos> Exatamente. E, <risos> e é muito interessante. Gerou uma discussão. Aí a discussão está pegando fogo lá, Facebook e tal, no, no próprio artigo. E eu queria saber, Marcos, há quanto tempo você é, começou a desenvolver esse olhar? Como é que foi que você desenvolveu... É, essa forma de, de enxergar o consumo, que é um olhar muito importante quando a gente vai falar sobre construção de marcas, que é olhar para a questão do comportamento, a questão da, da sociologia, quase um exercício de antropologia quando a gente vai analisar essa, essa questão.
0: Exato. Eu já estudava marketing, eu já atuava com marketing há muito tempo e sempre flertava com a área de ciências sociais, porque, na minha percepção, acho que era dali onde poderia sair alguns coelhos é, interessantes e aí, eu, por eu ter feito já a minha graduação na ESPM e já ter uma certa afinidade com a escola é, lá na ESPM você tem um, um programa de pós-graduação, de mestrado doutorado na área de comunicação e práticas do consumo uh, e, e é o consumo que me interessa que é o consumo que eu tentei colocar no texto aí é, não é qualquer tipo de consumo é um olhar muito privilegiado do consumo, consumo é um termo usado em diversas áreas do conhecimento, né? economia, estudo consumo da população, né? o próprio marketing estuda muito o consumo, o comportamento do consumidor é, e tantas outras áreas. Mas o olhar do consumo que me interessa e que foi o que eu estudei ali na SPM, e é um olhar que é difundido hoje em outras áreas, outros grandes centros pelo Brasil afora, é um olhar do consumo à luz da sociologia e da antropologia. O consumo não como consumismo, o consumo não como um processo ali de é, satisfazer necessidades, o consumo nada a ver com, com pirâmide de Maslow, nada disso. O consumo como um fato central da nossa vida contemporânea, como um fato social absolutamente essencial para estar no nosso mundo hoje. Quem não consome não está em sociedade. E consumir não só latinha de Coca-Cola, cerveja, maço de cigarro, não. A gente consome, como eu bem coloquei no texto ali... A gente consome o tempo todo... A gente consome telenovela... A gente consome Facebook... A gente consome a vida dos outros... Né? Acho que o Instagram... Está é, aí a prova... Né? O Instagram é um aplicativo que entendeu isso... Nos interessa, por uma série de razões... Consumir o estilo de vida de outras pessoas... E é o que a gente faz o tempo todo no Instagram... Consome a vida de estranhos... Consome a vida de pessoas que nem sabem que a gente existe... O consumo é um fenômeno social que nasce há cerca de 200 anos atrás, lá na Paris, do século XIX, ali nasce o consumo, esse consumo que eu estou falando. E, e para mim, toda essa conversa é absolutamente pertinente para entender, por que não, a relação nossa com as marcas, a relação nossa com o mundo que a gente vive, com as nossas subjetividades e por aí vai. <risos>
1: Eu achei extremamente interessante você é, pontuar isso aqui, principalmente assim, a forma como a gente consome a vida dos outros, e, e eu achei também interessante, porque você comentou comigo, isso não está ainda na nossa entrevista, mas a gente vai é, contar isso aqui, que você rebatizou a sua empresa, antes era Healer Consulting, né? e você isso. rebatizou agora, a empresa passou a se chamar True Stories, e comentou comigo que o teu interesse é a verdade, né? você frisou bastante é, essa palavra aqui quando a gente começou ali a bater um papo sobre a possibilidade dessa entrevista hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho o motivo dessa mudança né e como é que você enxerga essa questão da verdade na construção das marcas. O jeito de você posicionar
0: uma marca hoje em dia, isso não mudou o jeito de você construir um posicionamento de marca, isso é um método universal que a gente usa há mais de 30 anos, que é o método lá da Nike dos anos 80, que é o método que a Homo usou nos anos 2000, que é o método da Apple nos anos 90, enfim. A gente pode falar sobre isso no outro café. É, mas o jeito de você executar um posicionamento de marca hoje em dia, isso sim, isso passa por mudanças drásticas, né, principalmente por uma questão do digital, que hoje é uma plataforma é, absolutamente presente nas nossas vidas, e mais que isso, é uma crença que vem se solidificando cada vez mais para mim, para mim e para as grandes consultorias do mundo afora, pequenas, médias e grandes que a gente vê. As marcas relevantes, desde sempre, e hoje em dia mais do que nunca, são aquelas que conversam com a gente... de uma forma verdadeira... são as marcas que contam histórias reais... sobre pessoas reais... É, essa é a minha crença... é o que eu estou tentando... Né, disseminar no mercado... é o que eu dissemino nas minhas aulas... é o que eu dissemino nos meus textos... É, porque é, é tão simples quanto isso... as marcas relevantes são aquelas que fazem parte da nossa vida... e as marcas precisam tocar a nossa vida... a gente vive num mundo hoje de excesso de marcas... excesso de conteúdos... nós somos bombardeados... existe uma saturação de comunicação... que nem mais aguenta... as nossas caixas de e-mail... transbordando spams... quer dizer... É, e, e como se dá bem... como lidar diante desse excesso... eu acho que é tentar tocar a vida das pessoas... pode soar meio romântico... isso... meio... mas não... é isso mesmo... as, as grandes marcas do mundo hoje... você vê... são marcas que conversam com as pessoas... que tocam a vida... É, que seja por meio de um viés emocional, claro, mas que estão falando com a gente, né, para pegar alguns exemplos que me vem à mente aqui, que eu tenho visto, é, o último posicionamento da água tônica da Antártica, tá lá na lata escrito, o amargo transforma, no Instagram dos caras você vê ali histórias de vida de pessoas que passaram algum tipo de revés, que passaram algum tipo de amargor na vida, o amargo transforma, o é, que mais, você tem outras marcas aí, Açúcar União fala pra gente que onde tem doce tem união. Eu acho muito relevante isso. A nova linha de desodorante Johnson Johnson fala pra gente que. Desodorante Johnson Johnson, a vida mais de perto. Quer dizer, as marcas relevantes são essas que tocam a nossa vida do jeito verdadeiro. E é o que eu tô tentando, a partir desse momento, dessa minha nova empresa, que é a True Stories, que a tradução literal seria Histórias Verdadeiras que de alguma forma é um nome muito feliz, que não só intitula a minha empresa, como traduz a nossa crença, e é o que nós estamos fazendo desde o ano passado, e esse ano vamos fazer com mais força total ainda.
1: Legal, eu, eu te perguntei, fazendo esse contraponto com a questão que você falou, que a gente consome a vida das pessoas, porque muitas vezes as vidas das pessoas que a gente consome são vidas fabricadas, não são vidas verdadeiras, e aí eu queria que você colocasse, é, Marcos, fizesse é, realmente a sua análise, que eu acho super interessante quando você faz essas análises de comportamento das pessoas, é com relação a esse ponto, quando você fala assim, Instagram, a gente sempre vê as pessoas é, belíssimas, é, vivendo aquela vida dos sonhos e você vai ver na vida real aquilo ali muitas vezes é, é uma farsa e a gente acaba consumindo aquilo ali como modelo e aspirando e isso aí vem uma série, acaba acarretando para algumas pessoas uma série de problemas né? Que as pessoas aspiram a vida dos outros, não conseguem atingir aquilo ali e entram num processo de frustração e de tudo mais né
0: é, pois é, Leandro, acho que essa, essa tua pergunta ela daria, né, pô, uma discussão de um final de semana inteiro. É, mas o que, que eu posso dizer para você? Primeiro, deixa eu colocar aqui alguns pontos. Primeiro, a forma como as pessoas usam redes sociais hoje em dia, o que eu escrevo no meu Instagram, o que a Gabriela Pugliese posta, o que as pessoas fazem nos stories, primeiro, de novo, vou ser redundante do redundante aqui. Não nos cabe nenhum tipo de julgamento de valor. Cada um faz o que quer em rede social, cada um tem as suas estratégias, eu tenho a minha estratégia de rede social, eu tenho minhas disputas simbólicas ali dentro, cada um posta o que quiser como bem entender e ponto final. Agora, se aquilo está alinhado ao que é a pessoa de verdade ou não, isso é um problema da pessoa, não nos cabe nenhum tipo de julgamento de falar, olha só, amigão, tá errado porque na vida pessoal você é um cara simples e no Instagram você fica ostentando isso está errado, jamais o cara faz isso do jeito que ele quiser, ele que acha com as consequências desse suposto desse certo, dessa certa dissonância que ele tem entre o real e o virtual problema da pessoa eu sigo uma pessoa sendo real ou sendo verdadeiro ou não se aquilo está fazendo sentido para mim eu vou acabar seguindo e ponto final né? É, e o que a gente vê como pano de fundo de tudo isso é o que eu coloquei no texto lá da semana passada lá da Heineken, da Itaipava que é muito da perspectiva do Goffman, que é um sociólogo canadense muito importante que ele disse isso na década de 50 né, todos nós, desde sempre tudo que a gente faz na nossa vida a camiseta que eu escolhi para passar o dia de hoje, o corte de cabelo que você fez o tipo de perfume que eu passei... o jeito que eu falo alguma coisa para alguém... na fila do banco... tudo que a gente faz... toda e qualquer atitude que a gente tome... a gente está sempre projetando o olhar do outro... sempre... consciente ou inconscientemente... e nas redes sociais... mesma coisa... e ponto final... se aquilo é verdadeiro ou não... aí é problema da pessoa... eu sigo pessoas... áreas... É, portais... É, blogueiros aqui e influenciadores que pra mim me trazem algum tipo de relevância, imagino que o do Leandro sejam outros, imagino que o do Fábio sejam outros, quer dizer é assim que funciona outro dia aqui que eu vi, caiu um livro na minha frente aqui, dicas de etiqueta nas redes sociais cara pelo amor de Deus, cada um faz o que bem entender, imagina, claro existem práticas que funcionam mais ou menos em termos de Capitalizar ou alavancar algum tipo de negócio, ok. O tipo de assunto que você bota no e-mail para as pessoas abrirem mais ou menos. Quer dizer, existem técnicas para você capitalizar algum tipo de esforço comercial, mas o que fazer nas redes sociais, cara, é das pessoas. Brasileiro, por um acaso, a gente vê, né? Tem coisas aí, é, vamos chamar assim, geniais, que a gente vê em termos de criatividade, né, os memes pela internet são muito engraçados, muito criativos. Nos cabe acompanhar nos cabe visualizar tudo isso, dar um zoom out e tentar buscar algum tipo de sistematização de análise, é o que eu costumo fazer e ponto final.
1: Me diz uma coisa, agora indo para o processo de branding em si, é, eu vou até comentar aqui um dos casos que você me mostrou aqui da sua empresa, aqui, que foi a campanha de final de ano aqui da Balduco. E eu achei a campanha lindíssima e notei que, que a campanha foi muito pautada na questão do storytelling. Isso é importante, é, tem que ser levado em consideração sempre no processo de construção de uma marca, ou varia de caso para caso... O que, que a gente pode apontar realmente assim, dessa questão do storytelling? É um modismo? Ou, ou tem campanhas que a gente pode utilizar ou não? O que, que você acha aí, cara?
0: Eu acho que não é um modismo. Eu acho que isso não é de hoje. Se você for buscar lá atrás, há 30 anos atrás, a, a, a Valizer, lá com o Washington já fazia a campanha do meu primeiro sutiã. Aquilo é um caso de storytelling. Storytelling é um termo gringo, mas vamos chamar isso de contação de histórias e por uma questão também histórica, social, cultural, as histórias tocam a nossa vida, os nossos pais contavam histórias para a gente antes de dormir, a história ela tem um poder bastante peculiar, no sentido de capturar a nossa atenção, e as marcas obviamente entendem isso, e as marcas se servem disso para atingir seus consumidores. E foi o que a gente fez ali, nesse case da Balduco, se as pessoas quiserem acessar, não dá para ser pelo desktop, tem que ser pelo celular entre na fanpage da Balduco, vocês vão ver ali no final de ano, nas últimas semanas de dezembro, nós publicamos ali cinco histórias de cinco famílias histórias reais, histórias verdadeiras, fomos atrás dessas histórias, contatamos as pessoas, entramos na casa dessas pessoas com uma câmera fotográfica e colhemos as histórias, os relatos histórias do tipo, uma moça ali, a Andressa, que ela, durante a gravidez dela, ela ficou viciada em chocotone, ela teve desejo de chocotone da Balduco, e os pais dela compraram uh, chocotone da Balduco, e hoje já nasceu a filha dela, e hoje comeu Panetone Balduco para ela, tem toda uma questão de lembrar como foi a gravidez dela, enfim, histórias reais, e ali a gente contou essa história, e de um jeito bastante eu diria, muito, muito bonito, com muito bom gosto, as fotografias foram feitas pelo meu sócio, que é o Érico Hiller, que é um fotógrafo é, da National Geographic, um fotógrafo realmente muito bom, um fotógrafo de altíssimo nível, e foi o que a gente fez ali, a gente está acompanhando os resultados da ação aqui, isso não faz gerar venda de Panetone Balduco, isso aumenta a lembrança de marca, isso aumenta a conexão, aumenta a relevância de marca, isso associado a uma série de outros pequenos esforços, mexe no ponteiro da marca em termos de relevância e de lembrança, e é o que a gente fez ali na Balduco, e é o que a gente pretende fazer com outras marcas esse ano também
1: Legal, assim, eu, e eu te perguntei essa questão, se era um modismo ou não, porque assim, a, a, lógico, a, as agências acabaram identificando no storytelling uma narrativa muito poderosa, e acaba que muitas vezes essas agências para criarem suas campanhas, elas se reúnem e dizem, pô, qual que é a mentira que a gente vai contar, e a gente vê muitos casos, né, de marcas que estão construídas sob mentiras, agora não vou lembrar nenhum nome, mas tem uma, por exemplo, que é um, um picolé, um sorvete lá, que os caras falam, que vê um sujeito da, da Itália para cá, que começou antigamente, a, a vender o, o sorvete Sei lá, tem toda aquela história bonita E quando o cara vai ver, na realidade não existe nada daquilo ali é A premissa é, é a verdade A história tem que ser verdadeira Quer
0: usar a contação de histórias para gerar conexão de marca? Ótimo Vai buscar uma história verdadeira Quer dizer, isso é meio óbvio Mas as marcas, como você citou aí Tem essa e tem outras várias aí Que não, elas procuram usar histórias fantasiosas procuram usar histórias que não são verdade, eu vejo obviamente com o pé atrás, eu não compactuo com esse tipo de prática
1: e é verdade, quando a gente acaba descobrindo que é verdade, que não demora a virar tona né? aí aquela marca fica totalmente arranhada ali na nossa lembrança eu, tô, eu falei aqui, nem lembro essa, o nome da marca aqui justamente porque é, já está no limbo ali da minha mente ali, não, não me interessa mais, né? Ah, fica. Acho que fica maculado. Eu não é um episódio desse que vai matar
0: a marca, que vai sacrificar a marca, mas eu entendo que é muito difícil. Aliás, você conseguir identificar exatamente qual foi o dano, qual foi quantos consumidores foram subtraídos da marca em função desse episódio mentiroso, vamos chamar assim. É muito difícil você usar uma métrica para mensurar isso mas eu entendo que fica maculado, a mácula fica e difícil hoje em dia em tempos de rede social você tentar estancar uma sangria dessa, vis-a-vis é, -vis casos aí como vai, Petrobras e Odebrecht por exemplo é, Odebrecht é uma marca super potente até um tempo atrás e que a gente viu na nossa televisão todos os dias aí que a marca ela era né, liderada por criminosos, e aí? o que você faz com essa marca agora? Petrobras também, como reposicionar uma marca dessa? Como apagar essa mancha que fica? Acho que o tempo ajuda, um trabalho de gestão de marca bem feito pode ajudar, mas olha, é um grande desafio
1: Eu quero falar agora, Marcos, pegando o caso desses é, novos empreendedores, os caras, é, por exemplo, startups ou o cara que acabou de colocar uma empresa, ele tem que passar, inevitavelmente, por um processo de construção de marca. Muita gente acha que a marca é só contratar um, uma empresa ali para fazer o logo, né? E, mas tem muito mais coisa por trás. Eu queria que você é, falasse, desse uma, uma rápida aula aqui para essa turma para que eles saibam realmente construir é, uma marca e quais são as estratégias envolvidas nisso aí, marcos. Bacana. É,
0: realmente, é um trabalho que exige algum tipo de esforço. Eu gosto muito de uma frase do Abraham Lincoln, que dizia que se ele tivesse oito horas para cortar uma árvore, demoraria seis horas afiando o machado. Ou seja, preparação. Tem que se preparar. Né? Trocar o pneu com o carro andando é algo que vai acontecer, só que tentar fazer com que seja... do um jeito menos dolorido possível... É, você precisa posicionar uma marca... você precisa... como o próprio nome diz... você tem que tomar posição com essa marca... ou seja... você precisa escolher um caminho... não dá para dizer... que a tua marca... do teu aplicativo... que você está criando... na tua startup aí... é o aplicativo mais rápido... mais sexy... mais legal... mais cheiroso... mais bonito... e mais barato... não... por mais que ele tenha... algum tipo de característica... que ajude a dizer essas coisas... não dá para você abraçar o mundo posicionamento é você eleger um caminho é você escolher um território, você escolher um caminho de conversa com o teu mercado então a primeira etapa é essa você escolher um caminho, a segunda etapa o que a gente chama é você fazer algum tipo de pesquisa não dá para você fazer apenas no feeling no achismo, colocando o dedinho para cima, não tem que ter algum tipo de investigação, você tem que ouvir o teu consumidor, você tem que colher algum tipo de entrevista tem que ter, ah, mas não tem tempo, não tem dinheiro desculpa, tem que ter tempo para pesquisa nem que seja algo super simples, mas tem que ter depois você faz o que? você precisa efetivamente construir um posicionamento pegar esse caminho que você escolheu e pegar os insights da pesquisa que você fez e tentar tangibilizar isso em termos de comunicação de design, de linguagem, de tom, de slogan de empacotamento estético Aí entra o designer como um cara essencial no processo. E por último, não menos importante, é você executar tudo isso. Todos os pontos de contato da tua marca, da tua startup, da tua empresa, devem refletir esse posicionamento. O jeito que você contrata pessoas, o jeito que você ambienta o teu escritório, o jeito que você constrói teu logotipo, claro, o jeito que você faz comunicação no Instagram, no Facebook, enfim. É, e é difícil, né? você vê marcas gigantescas aí, que em cada ponto de contato fala uma coisa porque dá trabalho fazer isso custa dinheiro fazer isso mas devemos sempre buscar né? construção de marca é um alinhamento perfeito de todos os pontos de contato da marca, isso é um negócio que eventualmente como eu disse é negligenciado por marcas até grandes mas é basicamente isso elege um caminho, pesquisa Posiciona e executa. Essas quatro etapas foram feitas minimamente dessa forma,
1: pô, meio caminho andado. Muito bom. Eu tô lembrando aqui, Marcos, agora de um workshop que tu gravou aqui para pro Administradores Premium. Eu acho que foi um dos primeiros também sobre brand, sobre construção de marcas. E aí tu comentava a respeito desses casos, assim, da, de algumas marcas que se tornaram esquizofrênicas aí, alguma coisa é, nesse sentido. Não sei se foi bem esse o termo que tu utilizou lá no, é, no workshop mas é, você comentava como as marcas, isso que você acabou de falar, se comportavam em diferentes meios, de diferentes formas, e acabava assim, muitas vezes arranhando a própria mensagem. Uh, a marca tem um posicionamento, sei lá, vou lembrar de um, um dos casos que você citou lá, por exemplo, o McDonald's, o McDonald's pô, vende hambúrguer e tal, e lá pelas tantas vem toda essa onda de geração saúde e tudo mais, alimentação fit, e o McDonald's fica um pouco é, desnorteado nesse cenário e passa a querer uh, atingir esse público também que está mais, mais atento a essas questões de alimentação saudável. E aí você fala, pô, isso aí gera um, um, um conflito de marca aí um, na, na mente do consumidor terrível, né? Claro,
0: claro, acho que você pegou uma marca gigantesca, você aí acontece, né? A marca, na, na melhor intenção do mundo, na intenção de tentar se adaptar a tendências novas de alimentação, por exemplo, quer dizer, adota um discurso de marca que é absolutamente oposto ao que ela falou a vida inteira, quer dizer, o cara jogou basquete a vida toda e começa a jogar futebol. Não vai jogar bem futebol. Não funciona, McDonald's né? Não funciona, McDonald's desculpem quem gosta, mas assim, aquilo não é ruim, obviamente, mas aquilo é muito calórico, aquilo é gordura pura, aquilo entope a artéria, aquilo tem mais de mil calorias, aquilo é nocivo à nossa saúde. Aí um belo dia, os caras fazem isso há 50 anos, de repente começa a vender maçãzinha saladinha, não tem problema nenhum fazer isso, pode fazer, mas cria uma marca nova, cria um novo posicionamento, né senão fica uma coisa... Realmente, é o que eu acho, foi o que eu disse ali, é uma coisa meio esquizofrênica, e quando você faz esse tipo de coisa, aí que vem o pulo do gato, quando a marca, quando ela é esquizofrênica, quando a marca não é fiel a, ao seu território, quando ela tenta botar a mão no que não é dela além dela não construir marca para ela, ela constrói marca para líder de categoria.
1: Cara, eu achei muito interessante. Eu lembro, assim, na, no workshop você coloca bem esse exemplo do McDonald's e acho que você contrapõe com a questão da comunicação do Burger King, que bota lá aquele sanduíche grelhado e tal. Que é, Exato. Né? É, uma marca de grelha, cara, bacon,
0: não sei isso Só Isso quer dizer, uma coisa... Assim, se assume como, como junk food e ponto final. O caso clássico disso foi o McDonald's agora, que começou a tentar vender... Aliás, está vendendo, né? roubou, entre aspas, o contrato lá de fornecimento do ovo maltine para o milkshake e lançou o shake de ovo maltini. E fez barulho com isso. Fez O que aconteceu? A venda do Bob's que aumentou.
1: <risos> Eu lembro. Isso aí a gente analisou. Quem quiser é, pegar Também. na lista de episódios aí, a gente fez um brand fight. Foi, a gente ah, fez uma, foi. uma vez só. Lembra disso, né, Marco? No, no primeiro, tá, mim, primeiro episódio ui. do Café
0: com a DM. Muito icônico aquilo, muito revelador. E aquilo é a minha aula número zero de branding. Quando você não é fiel ao teu discurso de marca, quando você bota a mão no que não é teu, você constrói marca por líder de categoria, não para você.
1: Show de bola. E me diz uma coisa aí, Marcos. Agora, é, a gente tem, assim, na, na internet, a gente tem um cardápio enorme aí para fazer comunicação. Né? Tu tem Facebook, tem o Google, tem o administradores.com, tem uma série de, de canais aí que são é, propícios aí para divulgação é, de campanhas e tudo mais. A publicidade de massa, que vem cada vez mais perdendo espaço, televisão e tal, como é que você analisa uh, essa questão da, da publicidade de massa na construção de marcas? Ainda é muito relevante, pouco relevante, vem perdendo relevância? O que, que você uh, enxerga para o presente e futuro aí dessa questão da publicidade de massa?
0: Eu acho que vem perdendo relevância, mas ainda é muito relevante. Comunicação tradicional, TV, jornal, revista no Brasil... Ainda funciona Claro que funciona Ano passado os dados não fecharam Mas 2016 TV aberta Cresceu no Brasil iFood virou o que virou porque botou milhões Na TV aberta Então assim, TV aberta funciona TV aberta, rádio, jornal Estão vivos e passam bem Aliás, não sei se passam Tão bem, mas estão vivos né? Eu acho que merecem algum tipo de reconfiguração e Estão se mexendo Obviamente eu acho que eu sou um defensor do digital, eu sou um missionário do, do processo digital, mas a mídia tradicional ela ainda funciona, ela ainda tem muita força, tem muito torque, é, mas merece, obviamente, reconfigurações em termos de discurso, de empacotamento. Mas são, são muito fortes, né? Acho que o digital é fantástico, a gente fica conectado o tempo inteiro. Mas e de novo, né? O segredo é você integrar tudo, olhar de uma forma integrada, online e offline, não existe um, uma disputa um versus o outro, nada disso.
1: Eu queria relembrar aqui um, um, outras das nossas ações, aí, dos nossos projetos em conjunto e também ressaltar é, mais uma vez aqui, fazer um, um elogio aqui para você, Marcos, que você é um cara que tem assim, uma formação acadêmica muito sólida, um olhar acadêmico assim que eu acho é, impressionante e aliado a isso você tem uma preocupação de enxergar tudo é, na prática, não só através dos livros. Né? E, e desse teu perfil nasceram dois projetos que a gente teve a oportunidade é, de participar também aqui no, no administradores.com, que foi a sua viagem para Nova York e a sua viagem para Abu Dhabi, que nasceram os programas né, Made in New York e Made in Abu Dhabi. Queria que você contasse um pouquinho dessas experiências aí para a turma que está nos escutando.
0: Ah, Leandro, o apoio dos administradores para mim foi algo que me trouxe muita alegria, foi, foi essencial, se não fosse vocês o projeto não teria acontecido, afirmo isso tranquilamente. É, esse mundo que a gente vive, ele, ele nos permite desenhar, prototipar coisas, né, a gente nunca teve um momento tão favorável para a gente desenhar e prototipar ideias, pensar coisas inovadoras, e foi o que eu fiz ali, eu simplesmente abarquei alguns temas que me interessavam, que é consumo, que é marca, que é antropologia, que é tendências e juntei num projeto, eu desenhei um projeto ali, um projeto de pesquisa de tendências de consumo chamado Walk. Quem quiser pode acessar o site depois, é projetowalk.com.br. E lá em 2016, o projeto Minto, em 2015 o projeto nasceu lá na cidade de Nova York, com o apoio dos administradores.com. É, onde eu fiz ali um processo de seleção de, de tendências de consumo, é, que resultou num e-book, além do administradores, é, a Copper Lines me apoiou com os bilhetes aéreos também, e ali nasceu a edição 1 do Projeto Walk, um projeto onde eu tento reunir ali um inventário de tendências que me saltaram os olhos naquele momento, e no ano de 2016 eu lancei a edição 2, a gente foi para o mundo árabe, já que o Projeto 1 um nasceu, o Projeto 2 aconteceu de uma forma mais fácil. A gente foi para o mundo árabe, fomos para Abu Dhabi, a Etihad Airways nos apoiou com os bilhetes aéreos, o Habibs nos apoiou, a Mizuno me forneceu tênis, camiseta e mochila, é, a Cronos Viagens me forneceu também apoio terrestre. Então lá eu fiz a segunda edição do Projeto Walk, que resultou num livro que hoje eu ofereço nesse meu site, projetowalk.com.br. Fui para o mundo árabe, algo absolutamente inédito aos meus olhos, e foi muito interessante o que a gente viu ali em termos de tendências de consumo indoor, em, em, em termos de luxo, né? acho que a grande, o grande resumo do meu olhar foi esse, né, da questão do luxo, o que, que é o um marketing de experiência, a vitória do luxo, o que a gente viu ali, é, foi realmente impressionante, a gente ficou hospedado em hotéis ali, eu jamais tinha colocado meus pés, jamais poderia imaginar que eu poderia colocar o pé na vida, e foi uma experiência, antes de qualquer coisa, muito prazerosa, e foi algo muito interessante, muito, muito novo, um olhar muito atento para você capturar, perceber algum tipo de recorrência de fenômenos que te apareciam diante dos seus olhos ali, então foi mais ou menos com esse tom que a gente foi para o Projeto Walk, e foi um grande prazer, e aí nesse ano... Claro, o projeto tem que ter continuidade, eu já estou em processo de planejamento, conversando com alguns destinos já, não sei ainda qual vai ser, mas no mês de maio eu deixei essa travada duas semanas aqui para que eu possa aterrissar em outra cidade global e puder fazer o mesmo trabalho, aí, obviamente, tentar melhorar sempre, né? Não quero levar só um grande fotógrafo comigo, quero levar um drone junto comigo, porque tá na moda, é, e drone realmente não é só tá na moda, o drone, ele, ele realmente, ele, ele, ele muda drasticamente a produção de qualquer tipo de material, né? Fica
1: impressionante. Uhum.
0: Nossa, você vê grandes marcas hoje utilizando o drone, realmente isso dá um salto de qualidade e de percepção, Incrível. E claro, vocês vão ficar sabendo de tudo, Leandro.
1: Muito bom, não, a gente tá junto já, cara. Eu não sei nem para onde, onde você vai, mas a gente tá <risos> junto. <risos> cara, olha, quem quiser ter acesso a esse material aí, basta entrar aí no administradores.com.br/premium, tá imperdível. E é como eu falo, assim, o, o, a gente tem que acompanhar o Marcos aí nessas andanças, porque é, os insights que ele tira das situações reais da vida, de consumo, de marca, de tudo, de comunicação, são realmente imperdíveis. Marcos Hiller, cara, esse ano começou agitado aqui com relação a alguns acontecimentos banais, triviais, mas que acabam afetando a questão da comunicação das marcas. O primeiro a gente citou aqui no começo do episódio, que foi esse cara aí que estava tomando Itaipava, mas queria consumir Heineken. E um outro caso que eu estou lembrando aqui agora, que movimentou aí redes sociais, viralizou total, foi o caso da festa de fim de ano da Salesforce do Brasil que teve um concurso lá de fantasias e chegou até a direção da empresa lá nos Estados Unidos, as fotos dessa festa e tinha um cara lá fantasiado, vou botar aqui os termos, que esse cara é conhecido como o negão do WhatsApp, tinha um cara lá fantasiado do negão do WhatsApp, só falar isso todo mundo já sabe quem é. E, bom, o resumo da história, todo mundo já sabe até, foi, começou a demitir os funcionários, aí o diretor foi defender os funcionários, dizendo que aqui no Brasil as coisas são diferentes, tal, que não precisava ser tão rigoroso, demitir o diretor e depois de demitir até o presidente que também tinha saído em defesa aí dessa turma toda. Como é que você enxerga isso sob a ótica de construção de marcas? Porque aqui no Brasil, os comentários é, realmente é, foram negativos para os Salesforce, né? Falando, pô, isso aí é exagero, no Brasil é assim mesmo e tal. Como é que você enxerga isso aí, Marcos? É, pois é,
0: eu, eu consigo analisar esse caso todo realmente com o viés da marca. Eu não sou um cara de RH, não entendo sobre é, gestão de pessoas... É, eu acho que foi, muito, foi uma soma de variáveis uma soma de erros que foi adotada. eu, eu não, não compactuo com a postura da empresa de demitir todas as pessoas porque o dano na marca é muito maior de, de novo, difícil você mensurar o quanto que isso impacta em termos de negócio a marca mas fica maculado né? então se fica maculado para mim eu não, eu não compactuo com esse tipo de atitude é, o que a gente viu ali é, de novo, eu não sou um cara de gestão de pessoas, mas me suou me lembrou uma postura de RH dos anos 80, assim quer dizer, demitir pessoas né, por conta de comportamento, demitir uma, toda uma vertical de uma empresa em função de uma atitude em festa de final de ano de empresa, quer dizer, primeiro, uma falha de comunicação extrema, né, podiam ter colocado, eventualmente, regras ali um pouco menos flexíveis em termos de se isso vai contra a cultura da empresa, tinha que ter evidenciado isso, quer dizer, e aí essa empresa que é a Salesforce, que eu conheço pouco também, mas me sou como uma empresa atual, uma empresa super moderna, uma empresa super à frente aí e que toma uma postura dessa ao meu ver, um tanto quanto retrógrada, eu vejo com, com maus olhos, não gosto da atitude da empresa, acho que foi uma soma de erros e que fica agora, quer dizer já tenho recebido os memes, já uh, do negão do WhatsApp com seus Salesforce, <risos> quer dizer, o dano para mim é a internet, a cultura da conexão ela é implacável. Né? Isso vai, ser, vai se disseminar. Eu acho que o ano favorece, entre aspas, o Salesforce, porque é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições presidenciais no Brasil. Então, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp vai estar tá muito mais turbinado com outras coisas que vão eventualmente, eu diria, eclipsar esse fenômeno aí, esse, esse caso todo que você relatou. É, mas é complexo, né, Leandro? Eu acho complicado. Aliás, o Administrador também já postou um texto na sequência sobre, sobre esse episódio. Gostei muito do olhar que foi colocado ali, enfim.
1: É, a gente tá ligado. A gente está ligado em tudo. E é isso aí. Acho que é importante realmente a gente observar é, todos esses fenômenos da, da vida cotidiana sob essa ótica, né? A ótica da administração, a ótica do marketing também. É, porque daí a gente acaba construindo conhecimento em cima, né, Marcos?
0: Exatamente.
1: Marcos Hiller, cara, é, eu queria te agradecer demais aqui a presença do, no nosso Café com a DM. A gente está começando o ano e, e é super importante as pessoas começarem um ano com bastante conhecimento, é, com vontade aí de, de empreender e colocar em prática aí todos os seus projetos, mas da forma correta. E eu acho que a, o bate-papo que a gente teve aqui hoje vai direcionar a nossa, a nossa turma aí, quem escuta o Café com a DM, na direção correta, na direção é, do sucesso das suas iniciativas nesse ano de 2018. Tamo junto junto aí nos próximos projetos aí próximo projeto wall que a gente tá junto também, pode contar com a gente aqui do administradores.com sempre meu velho.
0: Ô Leandro, é, que legal ouvir isso, eu agradeço eu queria fazer publicamente um agradecimento especial aí, super carinhoso em relação ao que eu tenho feito com vocês é o que vocês me apoiam, acho que esse apoio de vocês é o combustível que a gente precisa para seguir em frente eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes aí e desejar um bom ano para todos, e dizer o seguinte, acho né, que a internet é um oceano de conteúdo, tem de tudo, eu acho que o Administradores, é uma ilha de conhecimento ali, ao meu ver, super relevante, super interessante, super com conteúdo muito bom, pedir com que as pessoas, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quer dizer, sejam muito criteriosos, né, muito criteriosos com o que vocês leem, a internet aceita tudo, existe hoje um fenômeno chamado fake news, quer dizer, procurem se ancorar em fontes confiáveis, leiam coisas boas, não se assustem, não se impressionem com currículos gigantescos, com produções ultra, mega é, educoradas, vamos chamar assim, é, procurem fontes confiáveis, leiam o currículo das pessoas, vejam se são pessoas realmente que mereçam o nosso olhar e é isso, muito critério tentar subir a barra cada vez mais do
1: debate show de bola meu velho valeu demais aí Max. obrigado Leandro simplesmente espetacular, Marcos Hiller, cara, você tem que seguir o Marcos Hiller aí em todas as redes sociais, Instagram, procura o cara, é Marcos Hiller, Hiller se escreve H-I-L-L-E-R, e tem o um site dele também, marcoshiller.com.br e aí você acha o cara em todas as redes sociais a partir do site dele. E para ter acesso aos conteúdos exclusivos que o Marcos Hiller preparou em conjunto com administradores.com, é só você se tornar um assinante do Administradores Premium entrando em administradores.com.br barra premium, que se escreve Premium, num bom português. E o Administradores Premium, você já sabe, é uma plataforma completa, repleta, a plataforma que você precisa ter acesso para desenvolver os conhecimentos e as habilidades que todo mundo que quer ter sucesso no mundo dos negócios precisa dominar. Através de uma mensalidade irrisória de apenas R$ 29,90 por mês, menos de R$ real por dia, você tem acesso a milhares de reais em workshops, treinamentos, cursos programas especiais, tudo isso apresentado e conduzido pelos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Gente, como o Marcos Hiller, que está lá no Premium apresentando um workshop exclusivo sobre Branding e também os programas Made in New York e Made in Abu Dhabi. E é isso aí, galera. Este aqui foi o nosso Café com DM de número 66. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Mais conteúdos e informações para você fazer de 2018 um ano fantástico. Beleza então? Então na próxima semana a gente se encontra novamente aqui em mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!